0: 114. linka je tady.
1: Vítáme vás trochu přes polních, polních ne, jak se to říká, spolních podmínek. Vý, Výtečný začátek. Já myslím,
0: že přes polní, to je... Přes polní je tohle nahrávání. A my jsme v takových, já jsem v trochu lepších než v polních podmínkách, my jsme v poli, ale oba jsme v bezpečí, v teple, akorát nejsme v jedné. Je to místnosti. tak,
1: kovy odjel do Karlových varů, jestli se nemýlim. Je to tak. Já jsem u nás doma, já jsem v polích vlastně. A když se podívám z okna, tak vidím polelány, takže, takže já jsem v polích. No a právě protože jsme se ne, nedokázali potkat ve studiu, tak nahráváme takhle na dálku.
0: Přesně tak. Jak si možná pamatujete z epizody z Barcelony přes oslo až uh, do Kodaně. Doufám, že jsem nepoplety města, ve kterých teda byla nepoplet, tak uh, tam jsme v podstatě dělali něco podobného. Hold, jsme už zase rozlítaní a uh, když nám něco hodí vedle do nahrávání, musíme improvizovat.
1: Musíme si podaj. No Nokovy prozrať, co ty děláš v Karlových Varech.
0: V Karlových varech, já jsem občas se mi to ještě daří přijímat pozvání do škol, takže když mě nějaká škola pozve, nebo kraj, který mě pozve do nějaké školy, tak já přijímám pozvání, sice už hodně málo, protože moc nestíhám, ale pro mě je to... Jedna z těch aktivit, kterých se nerad vzdávám, protože mám hrozně rád kontakt takzvaně face-to-face face, a jsem rád, když se ta prvotní přednáška o sociálních sítích, influencerech, marketingu potom uh, převalí do hezké debaty a diskuze o všem možném, na co se uh, chtějí děti ptát. Takže já jsem dneska byl na střední škole služeb a potravinářství a pak jsem byl ještě na jední základce tady ve Varech a bylo to strašně fajn. No, Děcka tak. jsou nejlepší.
1: Paráda. No a dneska se zase vracíš domů nebo zůstáváš? A užiješ si varu.
0: Kde pak? Já zůstávám přes noc, protože zítra mě čeká ještě jedna. V ostrově u Karlových varů na střední průmyslové škole a pak až můžu vyrazit do Prahy. Takže mě tady vznikl krásný večer a noc v Karlových
1: Varech. Nádhera. No a co máš v plánu? Máš máš něco nějaký podnik, kam se vydáš?
0: No, v plánu mám stříhat video z Barcelony. Já oh. už jsem zmiňoval ten podcast, odkud jsme si jednou volali, takže bych ho konečně zestříhal, protože je trošku mý náročný než ty ostatní. No ale určitě budu chtít zajít na nějaký dobrý kafe a těším se, že si dám večeři v Pupu, protože jsem si říkal, kde jinde než v Pupu. Dám si ten jejich výborný řízek s bramborovým salátem a co víc Karlovarského, ještě k tomu srkat Matonku možná bych mohl si tady nebo, becherovku. Becherovku bys mohl nebo
1: Becherovku. Becherovku mohl Nebo
0: Becherovku, přesně tak. No teraz, mě zajímá, mě zajímá, jak se daří uh, tvým novým obyvatelkám vašeho domu, kterým poskytujete <laughs> azyl a jak se potažmo daří vám?
1: No, daří holkám se daří dobře, doufám, že se jim daří dobře. Dneska, dneska má ta nejmladší osmnáctý narozeniny, takže to takhle vždy jako yeah. vyšlo, že už jsou to vlastně druhý narozeniny ze tří holek asi během dvou týdnů, takže dneska budeme slavit a no a je to vlastně asi pro ně takový jako zvláštní těžký slavit i narozeniny prostě úplně jako s cizíma lidma, přestože už jsou tady u nás, já mám pocit, že už je to skoro tři týdny a fakt už tak jako žijeme v takové jako symbioze a zvykli jsme si na sebe a je hrozně hezký, jak holky se opravdu jako snaží nám pomoct a, a hrozně rádi vařejí, mm. takže, takže se nás vždycky jako ptají, co máme rádi, co rádi jíme, což je na jednu stranu skvělý a na druhou stranu vylíme, uh, Kdy to bylo? Asi předevčírem prohlásil, že by si přál, aby Sofí, což je jedna z těch holek, aby byla jeho maminkou, protože vaří fakt dobře. <laughs> tak oh. já říkám, o oh, oh. takže ne. my jsme, ano, ano, my jsme doma měli takový uh, dlouhodobej boj s masterchefem Lenkou, což je paní kuchařka, která vaří u <laughs> Viliho ve školce. A vlastně jako porovnání, uh-huh. jestli jídlo je dobrý, tak to prostě museli uh, Vili říct, že je to lepší, než je dělá jako masterchef. Flanka. To byla prostě velká jako poklona Aha. pro mě. Nicméně teď teda tady máme tři velmi dobrý kuchařky, tak, uh, tak uh, velí prostě má novou maminku. <laughs> ne, já si to dělám, si dělám Jako neříkám, že mě to nemrzelo, ale na druhou stranu, pokud je to jenom o jídle, no tak jak se tomu říká, láska prochází žaludkem, jako opravdu. I u čtyřletých dětí teda... <laughs>
0: Je to tak, my se v té lince vyžíváme v těchto dnech tak je vidět, že holt to prostě má něco do sebe. A to je ta dětská upřímnost, taky, no, prostě šílená. Je to,
1: drs, je to občas drsný. Ne, každopádně, každopádně je, to, je to vlastně, mě hrozně překvapuje, jak je to pro nás najednou takový jako přirozený. Že dneska jsem přemýšlela, že třeba, nevím, až tady holky jako nebudou, nebo až, až se prostě situace uklidní, že to vlastně bude působit hrozně jako zvláštní, když ten dům bude úplně prázdný, protože holky jsou teda neuvěřitelně jako pilný a pořád studujou a nebo protože pracují jako na dálku, takže můžou. Ty jejich ukrajinské univerzity jako nepřerušily studium. Myslím si, že i záměrně, aby ti studenti prostě přicházeli jako na jiný myšlenky, ale právě třeba ta nejmladší, Ola, tak ta vlastně studuje medicínu a je to někdy docela teda drsný, protože ti jejich jako učitelé nebo profesoři třeba jim jako dají na začátku té lekce vlastně jako nějaký instrukce a řeknou třeba, no v momentě, kdyby se, protože oni třeba mají i nějaký jako orální zkoušky, jo, prostě, že, že vlastně mm-hmm. jako by se ptají celý té třídy. No a třeba jedna ta profesorka jim jako řekla, že pokud jako v průběhu tady té zkoušky začnou uh, jako houkat sirény, oni se budou muset jít schovat, tak všichni prostě dostanou jako cčko ať už prostě se budou schovat nebo ne a prostě takhle je to jako daný. Takže některý ty jako přijde mi to někdy docela takový jako náročný prostě, že jim to takhle mm. jako řeknou teda mm. naplno a, a vlastně i celý ten jako systém toho studia tady té univerzity je opravdu úplně diametrálně jiný, když my to prostě vidíme na té denní bázi, tak třeba Ola musí přepisovat, opravdu každý den třeba popíše 30 různých stránek A4, kde přepisuje ty různý jako encyklopedie a ty informace a překresluje to, Chů. protože údajně ti profesoři opravdu se jako držej toho, že když si to jako přepíšeš rukou, tak o to líp si to prostě zapamatuješ. A každý den dostávají za tady ty úkoly prostě známky, takže každý ráno ona čeká na tu známku, kterou jako dostane. No a občas se prostě stane, že třeba jeden z těch profesorů najednou se jako nepřipojí nějakou dobu dlouhou a oni třeba vůbec jako neví, co se děje, jestli prostě hmm. něco stalo, nebo jestli smysl. No je to, je to zvláštní to mít takhle jako z první, z první ruky, prostě víš a být v tom jako propojení, teda co se opravdu jako děje. A, ale doufám a pevně věřím, že jsme ho kam dokázali dát jako zázemí, ve kterým se cítějí jako dobře mm. a, a bezpečně. Ale je to, je to pořád takový jako střed s tou, s tou realitou, která se děje, která možná nám přijde, když nečteme, jako víš, když se třeba trošku víc jako distancujeme od správ nebo od prostě toho dění, což někdy je důležitý, tak je to pořád takový mm. ten jako wake-up call jako hele, pořád prostě tady něco takovýhle je a ti lidi jako řešit takovýhle hmm. jako šílený životní situace.
0: Napadá mě, jelikož máš samozřejmě, že rodina poskytuje azyl do toho práce, spousta jiných starostí, vybudovala jsi s přístup, jak teď třeba pracovat s tím příjmem informací, protože mně přijde, že je to ten nával jako neuvěřitelný, hmm. tak jestli nějakým způsobem zvládáš filtrovat nebo občas vypínat?
1: Jo, já si musím říct, že že vlastně já mám pocit, že třeba po takovém jako velmi intenzivním týdnu nebo možná deseti dnech už jsem začala cítit, že opravdu jako fyzicky je mi úplně zlé. A že to vlastně jako hmm. ničemu nepomáhá a musela jsem si to naučit jako dávkovat si ty informace a, a udělala jsem takovou dobrou věc, že jsem, za, jsem se začala ptát jako Jonyho, který ale pozor, což je hrozně taky jako zvláštní věc, který sleduje vlastně jako skandinávský média a nebo mezinárodní, ale víc ty skandinávský který vlastně tu situaci popisují úplně jako diametrálně jinak než naše český média uh-huh. a než prostě jako média, které jsou tomu mnoho na, jako mnohem blíž. Takže já jsem se ho každý ráno jako ptala, co je novýho, jestli se něco děje a jony. Ne, ne, všechno jako přistarým, všechno dobrý. No a jsem teda jako asi po dnech se znovu ponořila teda jako dočtení zpráv a zjistila jsem, že to vůbec není všechno přistarým, takže jo, jako naučila uh-huh. se to trošku dávkovat, ale uh, už prostě v tom nemůžu být tak ponořená, jako jsem byla ty první dny. Myslím si, že to ale mají ty lidi velmi podobně nebo možná ty můžeš potvrdit, jestli to máš podobně nebo naopak třeba úplně jinak.
0: Já jsem přesně se nacházel potom ve stejném stavu asi jako ty. Já jsem se snažil ještě v prvních dnech, kdy ty informace byly různě rozstříštěné, bylo poměrně těžké se v tom nějak zorientovávat, vlastně plnit nějakou tu službu, kterou mám pocit, že plnit můžu třeba v tomhletom, takže jsem se snažil filtrovat nějaký jako uh, ty kusy těch informací o tom, co se vlastně děje. A samozřejmě po zhruba týdnu, deseti dnech se člověk nachází v tom stavu, že si říká tak jo, ale jak já pomůžu tomu, že se tady budu topit prostě v depresi z toho všeho, co se děje. Takže jsem se naučil, že si opravdu vyhradím jeden nebo dva sloty během dne, kdy se jdu podívat třeba na Twitter, jdu se podívat na zprávy, co je novýho, protože pro mě i pracovně je důležitý jako udržovat se v tom přehledu, ale vyloženě a cíleně si říkat, tenhle ten čas, který mám třeba mezi tím, věnuju něčemu jinému. Věnuju přesně práci, věnuju vyřizování tady nějakých povinností, psaní videa a musím se přiznat, že mě docela dlouho trvalo se přeprogramovat zpátky do toho soustředění se na jednu věc, protože ta pozornost mě neustále jako tendenci utíkat hmm. k tomuhle tomu velkému tématu, ale teď už bych řekl, že je to lepší a že jsem se nějak zvládnul vrátit do toho původního rytmu a věřím, že je to důležité no, jinak, jinak bychom se tady všichni, všichni bohužel prostě hroutili a myslím si, že je důležitý jako zůstat sice zorientovaný, ale v nějakým zdravém množství, nepropadnout se do toho úplně.
1: S tím naprosto souhlasím, ano. No, já myslím, že je čas se vrhnout na naše téma, protože máme dneska v skutku takový peprný téma. Vybrali jsme téma, který je o věcech, který nám doopravdy nejdou. Ve, který, ve kterých jsme opravdu leví, nebo jak ty si řekl, polena.
0: <laughs> Ale doopravdy polena. To neznamená, že by nám to jenom občas nešlo, to znamená, že opravdu dramaticky v těchto těch daných věcích nevynikáme a většinou se s tím snažíme něco dělat, ať už úspěšně nebo ne. To zjistíte v dnešní epizodě. Sedy teraz jdeme na to. Jdeme na to.
1: Tak já vykopnu, protože já mám na úvod takový jednoduchý tři věci a takže vůbec, ale opravdu v tom jsem naprosto tragická, tak to jsou, to je lakování nechtů, vaření vajec a krájení chleba. To je taková... No, takový trojboj můj. <laughs> kdyby po mně někdo chtěl tyhle ty tři věci, jako jo, třeba nejdřív se nalakovat nechty, pak uvařit vajíčka, ještě k tomu nakrájet chleba, tak uh, podle mě se nejvíc jako potrhá smíchy, protože prostě ani jedna z těch věcí opravdu mi nejde. Prostě, kdyby si viděl, když já si nalakuju nechty, tak to je strašný. Mně to fakt nejde a nemám na to trpělivost a většinou ani jako nepočkám, než ten lak zaschne. Takže i, i to vypadá tak hrozně, když je to nalakovaný a pak to vlastně ještě je Horší. Takže tady to moje kolečko se pak jako vrátí, protože já to pak třeba zase 15 minut odlakovávám a, a ten výsledek je ještě prostě děsivější, takže to fakt mi nejde. Vaření vajec, k tomu se pojí moje velmi oblíbená historka, kterou už jsem tady podle mě vyprávila tak tisíckrát, pro ty, kdo ji nezná, ano. tak uh, to je to, jak teda zvařila vejce při prvním seznámení s Joniho rodinou, Já jsem je nedovařila, protože jsem jim tam nechala asi tak, řekla bych možná tři a půl minuty a to si ještě přidávám. Takže to vejce bylo úplně syrový... A já jsem uh, jim tvrdila, že takhle my to v České republice jíme. Takže to je jenom taková připomínka pro ty, který neznají Terez a vaření vajec. To
0: je skvělé.
1: A, a přiznala jsem to za několik let, jo, pozor, to je možná důležitý dodat. A krájení chleba, tak to opravdu taky ode mě nechcete nikdo nakrájet chleba. Myslím si, že i to je důvod, proč možná se mi tak dobře žilo v Norsku, kde mají všude takový ty kráječe chleba. Ve všech supermarketech. Všichni si nechávají nakrájet chleba. Tak, tím bych završila můj první bod asi ze 37, (laughs) takže čeká nás docela dlouhá epizoda.
0: Já jsem rád, že minimálně jedna z těch tvé věcí v tvém terestrojboji se mě netýká. Jako lakování nechtů naštěstí neřeším, ale přiznám se, že krájení chleba rozhodně není moje silná stránka. Já většinou vytvořím takovej jako, vypadá to jako kdybych chtěl vytvořit nějakou 3D vrstevnici, takovou tu mapu, jak máš zvrásněnou a snaží se tam znázornit třeba lisou horu. Prostě já skonč, začnu, začnu nížinou a pak tam vytvořím takovou takový šílený pohorí.
1: No a snaží se to někdy zachránit, protože to je pak ještě horší. Já když se ten jako chleba rozříznu fakt tlustej, tak já se ho pak snažím zachránit a snažím se ten tlustej, tu tlustou část rozříznout ještě napůl, což je ještě horší. Takže...
0: No. Jo, 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 to tam v podstatě to je takový náraz asteroidu do tohohle vytvořeného po, 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 pohoří. Já se samozřejmě taky snažím, já se spíš, než ten plátek, se kterým já se třeba jsem schopen smířit, že bude fakt jako šílený, se snažím jakoby zahladit stopy, takže se jo. snažím jako zaříznout ten chleba tak, aby vypadal, že je rovný. což samozřejmě znamená minimálně další tři zoufalý plátky snažení, takže uh, nakonec se přejídám chleba jenom proto, abych uh, zanechal po sobě čistý bochník
1: jo. Ano. <laughs> rovný. Já doufám, že v tom nejsme sami, každopádně opravdu kráječ chleba je podle mě úplně geniální věc, a nebo ten chleba už koupit nakrájený a občas jsem to zkusila teda i v nějaký pekárně se jako zeptat, jestli by mi ho tam někdo nenakrájel a no, tak to se nikdy jako nesetkalo teda s nějakým pozitivním, <laughs> tam ta fronta lidí Ale a někdo mi tam bude Ano.
0: Můžu stvrdit, že hodně záleží na zvoleném noži, že jsem taky zjistil, že možná není úplně jako ideální to krájet tím mini nožíkem prostě na rajčata, takže <laughs> jsem si pořídil pořádný nůž a to mému snažení trošku pomohlo takový ten hezky s těma v No ten, ten na chleba. No teda, já tady mám. Já tady mám, ano, starost o rostliny, když jsme u těchto těch jako mini domácích věcí. To doufám, že se mnou sdílí spousta lidí, protože například mé krásné tlustici, kterou mám v pracovně, najednou změkly listy a já jsem se snažil vyřešit, co se jí jako děje. Takže jsem jí začal mnohem víc zalejvat, což bylo to nejhorší, co jsem mohl udělat. Pak jsem jí přesunul na světlo, to se jí nelíbilo, takže jsem jí vrátil zpátky a takhle já zhruba zápolím s pěstováním rostlin doma. zapomenu. Občas je přeliju, občas uh, je nechám úplně vyprahlý, takže rostliny u mě doma zažívají takovou torturu častou.
1: No, já, to v tom si notujeme. Uh, já mám takovou dobrou radu. Hele, monstery jsou rostliny, které podle mě přežijou téměř všechno. A jsou skvělý v tom, že oni, když je jako dlouho nezaleješ, třeba klidně i dva týdny, tak oni prostě úplně jako splihnou ty listy, jako opravdu, že prostě se válejí, to já jsem zažila teda xkrát, ale jsou skvělý v tom, že ty když je zaleješ, tak do druhého dne oni prostě úplně vypadají jako nový. Takže my tady takhle válčíme s monsterama. A no a zatím dobrý, zatím, oni chuděrky, my je teda máme dole v bazénu a to je teda hrozný, ale oni chuděrky, v bazénu? Jak, no, no jako vedle bazénu, chápu. počkej, počkej, počkej. vedle bazénu, ale oni chuděrky začaly natahovat ty jejich jako kořeny a začaly je natahovat až do té chlorované vody v tom bazénu, jak byly chuděrky asi teda jako vyprahlí, Uf. takže oni teda pijou tu vodu z toho bazénu, no ale... Ona není Jo, a vy jste nevindali ty kořeny. <laughs> jo, 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 ah. vindali. Ale jako přijde mi to, jak oni se snaží chudírky teda zachránit. ježíš Maria, to zní strašně. To mi připomíná je, hele, tu
0: scénu z Harryho potra, jak je tam brumbál a vodu, Harry, vodu. <laughs> a on mu ji nemůže dát, ale zároveň, uh, zároveň musí a, a nechce, ale zároveň chce, tak to jsou ty monstery. Tak to se u nás odehrává dole.
1: No ne, já, já teda žasnu nad tím, jak moje děti ještě jako se dožili takhle Vysokého věku, když nejsem schopna teda zalejt ani monstery. Teres. Hmm.
0: Ne, takže... tak děti nezalejváš díky bohu a kořeny nenatahujou do kuchyně, že by tam prostě Mateo měl ručičku natahující se ke skříně a spižírně. Uh, nebo do ke kredenci, jak jsme probírali v minulé epizodě. Uh, takže ty jsi skvělá matka. To, zase... hodný, to tady hodný. se tím musím zastat. Ale já ještě do, dodám, když jsi měla ten triptych, tak já bych tady dodal můj neustálý souboj s mým kontrol fríkem vnitřním. Takovým tím pocitem, že všechno musím mít pod kontrolou. Taky to není poprvé, co to tady v lince zmiňuju, ale musím potvrdit, že to je souboj, který svádím pořád. Naštěstí po deseti letech už mám uh, po ruce Marka, se kterým stříháme, a to je můj první krok k tomu. Uh, ještě spolu se slečnou na e-maily, že už začínám některé z těch aktivit takhle jako odevzdávat s velkým svrběním prstů, nutno říct, hmm. ale je to pořád něco, s čím musím hodně soupeřit.
1: No hezky. Máš to podobně? Určitě, já myslím, že Gaby by ti to potvrdila, protože Gaby Moje, můj anděl, moje osobní asistentka, které já se snažím předávat nějaký svoje úkoly, a taky, taky je to těžký, taky mi to v občas prostě ulíte, ne ale je to je to hrozně důležitý a je důležitý si přiznat, jako ve kterých věcech ty prostě nejsiš dobrý a ve kterých věcech ty lidi jsou lepší. Takže já nemám problém nechat uvařit mm-hmm. vajíčka nebo nakrájet chleba. <laughs>
0: Já dneska budeš Nebo... milakovat, nechci, krát chleba a vařit, ale tohle není ta práce, ne. které
1: jsem. Ne, 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 ne. Hele to mi nejde, to tady veřejně přizná. Ne. Ale jako prostě přiznat si, co ti fakt jako nejde, a v čem ty lidi, který ty zaměstnáváš a který, kterým jako platíš, tak v čem oni prostě jsou mnohonásobně lepší. A, a dělají to opravdu mm-hmm. jako efektivněji a ten výsledek je prostě lepší. Je samozřejmě důležité ty lidi jako najít, který jsou dobrý. Jo? Prostě když si najdeš někoho komu to nejde, tak asi chápu, že mu to jako nechceš předat, ale to je jako základ z toho. Každopádně jo, taky s tím mám trošku problém, ale je to podle mě jenom to vnitřní nastavení a a jenom si to jako vyzkoušet a možná toho člověka naučit tomu, jakým stylem ty to děláš a, 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 a nechat ho se učit to je další věc. No, nechat ho udělat i ty chyby, který možná ti jako někdy něco budou stát, ale prostě proto, aby ty si mohl mít tu svobodu a tu volnost, kterou jako chceš, proto si toho člověka zaměstnal nebo proto spolupracujete, tak je tohle strašně důležitý krok. Hmm.
0: Hmm. No, ještě jednu věc dodám, která mě vůbec nejde, a to je nakupování. Já mám pocit, že buď toho nakoupím málo, nebo na něco zapomenu, nebo toho koupím moc a pak to máme problém sníst. Takže já jsem už přišel na to, že nemůžu chodit nakupovat hladovej. To je taková ta základní poučka nakupování. <laughs> ano. Ale stejně mám pořád problém, i když si napíšu ten seznam, že ani do toho seznamu zapomenu prostě nějaký věci napsat. Takže co se týče mého nakupování, i nějaký orientace v těch obchodech, tak já jsem zcela, ale úplně. Zoufalej.
1: Ano, já možná na tebe navážu, protože já jsem, já jsem zoufala uh, víš v čem. Já hrozně ráda nakupuju věci v Akci, nebo takový, jako na rohlíku mají vždycky takovýto datum spotřeby zítra nebo během dvou dnů a, a super cena a takhle. A já si vždycky říkám, to je fakt dobrý a ty věci koupím, ať už je to třeba maso, většinou je to maso, nebo jsou to ryby, nebo prostě takovéhle ty věci, když si řeknu, tak jo, uděláme to dneska, uděláme to zítra. A já prostě třeba v 80, no počkej, to je možná moc, to se tady si popel na hlavu, ale opravdu jako v, v enormní míře na ty věci prostě Menu, že jsem je koupila a že jsem to naplánovala. Takže jako v dobrý vůli, že ušetřím, tak vlastně vyhodím násobně víc peněz, než kdybych prostě koupila to klasický maso, který má tu klasickou dobu spotřeby. A, ale ještě jeden trik a to vím, že možná zmiňoval někdo, někdo z takových těch jako food blogerů a říkali, že vlastně je třeba dobrý tady to maso třeba nakoupit a pak ho dát hned do mrazáku Jo, takže, mm-hmm. takže bys nevěřil, kolik masa máme v mrazáku po době spotřeby, nebo prostě, že v ten den a, a nebo tak, no, takže v tomhle já jsem teda... Je
0: trošku zelené, ale podílíš se na udržitelnosti, je to bio, proto je to zelené, tak,
1: no, takže v tomhle to já, samozřejmě víme. V tomhle já s tebou soucítím a fakt, fakt jsem tom děsná a, vo, a jako nemůžu si pomoct a vždycky, vždycky to koupím prostě. Jako s úmyslem, ano, že to teda. Ano, i, nějaký,
0: I nějaký spotřebování zbytků. Jako ano, my, když něco nedojíme, tak to nevyhazujeme. My to dáme do krásné krabičky, vložíme to do lednice a tam to necháme třeba dva týdny existovat. <laughs> Takže v momentě, kdy už se to víko začne tak jako vlnit a to, ten daný pokrm se už v nějaký živoucí formě snaží dostat ven z lednice, tak to až vyhodíme. Takže takhle to funguje u nás nějak. No, hmm. Máme spoustu krabiček, ale <laughs> praxe lehce pokulhává.
1: Já doufám, že v tom nejsme sami. Navážu dalším bodem, ve kterým jsem teda taky jako enormně tragická, a to je odhad. Ale jakýkoliv odhad. Odhad, uh, mm-hmm. odhad času. Kolik času potřebuju na jakou aktivitu, kolik času potřebuju na to, abych přejela tady z jedné části Prahy na druhou část Prahy, kolik času potřebuju na zbalení věcí, kolik času... No prostě kolik metrů třeba... má tady naše trampolína na zahradě, nebo jo, prostě jakýkoliv odhad. A trošku blbý je, že že já si to jako fakt nedokážu prostě přiznat, já to vím. A vždycky celý prostě tady svůj už dospělý život, jako pořád odhaduju špatně. Já nevím, jestli jsem někdy něco odhadla dobře. Jo, vím, na jedný baby shower jsme měřili břicho mojí kamarádky, tak to jsem vyhrála, to jsem odhadla dobře, ale to byl podle mě první a poslední odhad, který jsem kdy v životě udělala Máš diplom na zdi. Jo, jo, vyhrála jsem nekrát nějaký lízátko podle mě, takže jo, to, to jsem jednou odhadla dobře, ale... By, yeah. Za mě
0: se osvědčuje třeba, jo, promiň, když jde vo když čas, tak třeba odhadovat trochu víc. Já třeba jsem vždycky se snažil uhodnout, za jak dlouho už dostříhám video, a zpravidla to bylo dvakrát méně, než to reálně bylo. Takže já jsem se naučil odhadovat víc, a pak je to aspoň příjemné překvapení, když to netrvá tak hmm. dlouho. Hmm. Takže já třeba násobím dvěma moje prvotní odhady toho, jak třeba dlouho ještě budu něco stříhat nebo na něčem pracovat.
1: No a nejhorší je na tom, to je, to je skvělá rada, jenže nejhorší je na tom, že mě, i když se někdo snaží jako poradit, tak já prostě úplně se jako prostě zaseknu a mám pocit, že já mám tu pravdu. A A vždycky se to děje, vždycky se to děje prostě, když jdem nakoupit nábytek nebo koberec, nebo opravdu něco, co já mám pocit, že si to jako v hlavě pamatuju, jak je to velký, jak se to tam vejde a hrozně, hrozně teda jsem netrpělivá a potřebuju ty věci řešit hned a mít je hned. Takže většinou a dost často se mi to teda vymstilo, že můj tady selský odhad, prostě, který byl úplně mimo, může za to, že my tady máme koberec, který je prostě <laughs> úplně šaha, úplně někam jinam, kam by vůbec až, až je tady až v koupelně. A tak, a myslím si, že Jony to se mnou nemá jednoduchý tady v tom. Hmm. Takže odhad je
0: No když jsme u toho odhadování, já musím rozhodně zmínit time management, protože to souvisí mně přijde taky trošku s tím, jak člověk dobře dokáže odhadnout, co ten den jako naplánuje, co chce zvládnout a pak dojde na tu praxi a přesně já jsem pořád ten člověk, co na tom pracuje usilovně. Musím říct, že mi pomohlo to studio, to, že mám jiný prostor, kam jako přijdu a tam se můžu spíš přepnout do nějakého jako pracovního módu, tam home officeu mě to dobře nešlo, ale i ten odhad toho, co za ten den jako Stihnu to, že si dávám pořád ty odhady až příliš jako vysoký, ty laťky, že si nastavuju příliš vysoko Já si řeknu vyřídím 60 e-mailů za jednu hodinu a samozřejmě jich stihnu vyřídit 15 a jsem rád, takže na tomhle pořád já pracuju a stále mi to dobře
1: nejde. Ano, time management, hele, my si docela dobře notujeme, viď? Jediný teda, co, kde jsme se ještě nepotkali, bylo to lakování dechtu, ale to máš jediný štěstí, že to neděláš. Jinak, jinak si docela notujeme. Ale to mě notujeme. může jednou
0: čekat, takže třeba to taky zjistím, Terez, je na to nemám talent. Jo,
1: jo, jo, time management, time management je, je náročný a prostě já někdy doufám a pevně věřím, že se to někdy naučíme. Myslíš, že se to někdy naučíme, kovid hmm. Myslíš, že to jako... Jo,
0: tak minimálně se můžem tvářit, že se zlepšujem, ale (laughs) reálně to jsou takový baby steps, takový velmi malý krůčky ke zlepšení.
1: Já mám další bod a to je možná taky jako spojený, vlastně všechno je to docela dobře propojený, když pak v tom vidíš tu paralelu. A já jsem teda opravdu špatná v tom využívat vouchery, který dostanu jako dárek. Hele, my máme doma takovejch propadlejch voucher, jako opravdu prostě. A to je a mě to vždycky tak strašně mrzí. A, a to je možná, fakt je to jako propojený, protože je to možná docela dost propojený s tím, že máš uh, nějaký odhad toho, jak si, jako si pamatuješ, do jaký doby ten voucher běží. Máš možná srovnaný uh, nějaký věci v tvém kalendáři, že si to tam třeba zapíšeš, kdy ten voucher propadne. Ale opravdu nám takhle už propadlo takovejch No, večeří v restauracích, masáží, poukazů na, já nevím, různé zážitky a tak. No, takže prosím vás, nedávejte nám žádný vouchery. Nebo, nebo musí být bez limitů. No pozor, já jsem Kovi mu dala voucher. <laughs> na věky. Pozor, pamatuj si, jaký jsem ti darovala voucher Kovim.
0: Ty jsi mě darovala voucher na uh, Laté Art. Mm-hmm.
1: Ano, tak zapiš si to do kalendáře, bude to podle mě propadat. Kdy, kdy má
0: trvanlivost? Já si myslím, že to
1: bude propadat na tvoje narozeniny, jsem si Ježišmarja. téměř jistá. Okay. dobře. <laughs> takže pozor, tak. tady všichni veřejně, rád, slyšíte. Všichni veřejně slyšíte, kdy Kovimu propadá voucher, který se mu darovala, takže můžete mu Je, to he. připomenout před má tak měsíc třeba. Jo, máte to na svědomí? Neváhejte
0: mě v srpnu torpédovat s právem kovy, Brzy ti propadne voucher na Laté art a pořád ho neumíš. Já teda jedu stále abstrakci. Takže tvrdím, že je to jako zamýšlený Laté art, ale reálně jsem rád, že tam vůbec něco vznikne. No, u mě, teraz je to takzvaný elevator talk. Další věc, která mě vůbec nejde. Znáš tenhle ten pojem? No, Co to znamená? Tobě to nejde? Mně to nejde. Já vůbec nejsem schopný vystihnout stručně a jasně nějakou konkrétní věc, kterou nepředávám ve videu, kde se. Si to můžu hezky napsat, připravit hmm. a tak dále. Ale v momentě, pokud vy neznáte jako posluchači Elevator talk, v podstatě se to odvíjí od toho, že jedete s někým výtahem a máte mu za ten omezený čas v tom výtahu, může to být samozřejmě kdekoliv jinde, je to pojem, který se používá různě, odprezentovat nějaký nápad, to, co zrovna děláte, když se vás zeptá a na čem zrovna pracuješ, říct to nějakým způsobem tak, aby ho to upoutalo. A ten elevator může být i pitch, že jako někomu vlastně nabízíš, aby s tebou šel spolupracovat na nějakém projektu. A to já prostě za Zásadně neumím vystihnout tu esenci, takže já se začnu rozmlouvat a rozkecávat a uh, mám s tím tím trochu problém.
1: <laughs> takže COVID tahá ty lidi ještě za flígery, když už chtějí vystoupit z toho výtahu. Tak ty je tam prostě držíš, já nebo jedeš do. Vysoký mrakodrap. <laughs> no ano, pozor, ale. Vysoký mrakodrap. Ale tam ten výtah jede hrozně rychle, zase víš, takže. No.
0: Nějaký velmi vysoký zastaralý mrakodrap, kde výtah sotva jede a já mám třeba vlastně takový kratší podcast na to, abych mohl provést svůj elevator <laughs> pitch nebo elevator talk. Že
1: mě to nepřekvapuje, když tady spolu už máme asi třetím rokem podcasty, tak to, to bych možná mohla vědět o tebe, že ti to nejde. No, uh, nevím, jak na to navážu, každopádně uh, vůbec na to nenavážu, jo, protože můj další bod vůbec se s tím jako nepojí, <laughs> takže uh, je to to, že já neumím nekrást nabíječky. Hele, já kdykoliv jsme někde s nějakou skupinou lidí, nebo jsme u Jonyho maminky, nebo táty, nebo kdekoliv prostě, tak já vždycky odvezu nabíječku na iPhone navíc. A je to hrozný. A Jony se mi hrozně za to směje. A už se se mi moc nesměje. Už mu je to fakt jako trapný. Protože já to vždycky vždycky udělám v domění, že to je naše nabíječka. A zbalím tam prostě nabíječku. Opravdu po každý. A a to je teda věc, na na který se snažím zapracovat. Každopádně už je to možná až nějaká nemoc. Třeba... Možná.
0: Není to je náhodou, Já, že by se s nimi mohla pomoct. Musela...
1: Já doufám, že ne. Oh. <laughs> Ale fakt se mi to stává až teda, až teda jako úmorně často. Hmm, takže bacha na nabíječky, až někam pojedeme spolu, tak, tak to, to, to mi prostě nejde.
0: Hmm. <laughs> no, když je řeč o nabíječkách, tak já jsem tady v Karlových varech musel dobíhat do Alzy, kupovat uh, kabel nabíjecí, protože nabíječky u mě naopak jsou většinou tou věcí, na kterou já zapomenu. Mám úplně všechno, kromě nabíječky. <laughs> takže já už mám podle mě třeba šestej, možná sedmý kabel, který uh, je ten lightning kabel na to nabíjení, protože ho vždycky někde zapomenu. A, a tak ho někde horentně scháním. Naštěstí, když to není na delší dobu, tak se ho můžou i někde půjčit, čo? což je docela fajn. Dneska už má iPhone'y hodně lidí. Mm. Ale pamatuju si, že ze začátku ty iPhone'y nebyly tak rozšířený, takže já mám velmi bohatou sbírku teraz, Pokud máš opravdu nějakou silnou fantazii, třeba šuplík plný těchto kabelů, tak já tě vezmu k nám domů a otevřu ti ho a, a můžeš, můžeš si nějakou vzít klidně. My se
1: dobře doplňujeme, to hele, ty by si zapomněl, já bych ji odvezla zase od někde. Koho, hmm, dost, dost dobrý. Takže, Měli bychom
0: cestovat spolu.
1: Mm, no, máš tam, hele, jako tam máš ještě věc, která, která by se mohla tam tak jako propojit s nějakou věcí, kterou mám tady. To by mě zajímalo, jestli tam ještě něco no, máme. No
0: tak, jako já tady mám zpěv, jo, na to, že jsem vlastně publikující autor několika šílených tracků, tak zpěv mi rozhodně nejde a o to víc ho, o to víc ho dělám. Takže já zpívám velmi rád a nescela dobře. Ale baví mě to. To je hezký. Dělá mi to radost. to radost.
1: A to je nejdůležitější. A ty zpívat umíš krásně. No, ty seš hodnej, to to si myslím, že vůbec tak není. Každopádně to tady nemám v tom výčtu teda, tak nevím, co si o sobě myslím. (laughs) Ale mám mám tady, že mi nejde něco naplánovat na dlouhou dobu dopředu. A v tom jsem opravdu, hmm. jako, opravdu hmm. špatná. A v tom jsme teda špatní s Jonem voba. což je docela blbý. Třeba když plánuješ nějaký jako velký výlet a potřebuješ na něj koupit letenky, který samozřejmě ta cena jako roste, čímž se jako blíží k tomu výletu a souvisí to s tím, že, že rádi děláme věci spontánně. A že prostě, no, nám to jako vůbec, vůbec nám to nejde naplánovat věci takhle dlouhodobě dopředu. A je to docela náročný v některých jako ohledech. Hmm?
0: Hmm. Covid docela hrál do karet lidem jako ty, protože nešlo nic moc dlouhodobě plánovat, ale dneska už zase ta možnost je a souhlasím, já jsem taky mnohem víc tenhle ten nadšený plánovač, který to vymýšlí tak nějak jako ofous před tím. Přijde mi, že v momentě, kdy koupíš letenky, tak už je to jako daný, že... Když chceš naplánovat nějaký výlet a mít jistotu, se to stane, teda dneska plus plus, plus minus, tak koupíš letenky. To je možná jediná cesta, jak se ujistit, že pak můžeš začít plánovat.
1: To je pravda. To je pravda. Každopádně, ne vždycky je to jako dobrá, no, není to jako dobrý. Je to třeba jedna z těch věcí, kterou bych se, ve který bych se chtěla zlepšit, kterou bych opravdu jako chtěla, hele, krájení chleba, to, to je já mi šumák docelaju, ale tohle třeba, tohle třeba si myslím, že i z hlediska jako výchovy dětí je podle mě docela jako důležitý jim umět předat, víš? A a mít nějaké hmm. jako systém a tak, takže No, mě třeba tady ta jako přípravatý epizody vedla ve, opravdu jako k hlubšímu zamišlení, co vlastně já těm našim dětem hmm. jako předávám tady z těch svých nešvarů. A no, a tady u toho bodu jsem si říkal, Tyler, sdělej s tím něco. Hmm, nevím, máš nějakou radu? Hele. No, jen pozor, jak to
0: má vaše ukrajinská spolubydlící, aby brzo civilí nezačala říkat, tak nejen vaření, ale i
1: tady ty všechny. Hmm, tak
0: dobře, to já ještě zvážím.
1: Aby pak, aby to. Ne, já to mám. Aby si pak nevyměnili jenom. Spousta
0: těch věcí, které hm. zmiňuju já v podstatě ano, nebo, nebo tatínka třeba. Spousta věcí, které zmiňuju já souvisí obecně s nějakou organizovaností. A to já i vím, že mám v hlavě spoustu věcí, nad kterými přemýšlím, takže pak v občas něco zapomenu, v občas něco špatně naplánuju, občas něco špatně odhadnu, zapomenu zalejt kitky. Takže já mám pocit, že většina těch mých věcí má takový společný jmenovatele dva, a to je nešikovnost a neorganizovanost. Takže tím já bych to asi schrnul za
1: sebe. <laughs> to si to hezky schrnu. Hele, já tady mám ještě, což si myslím, že si možná budeme taky notovat, a to je mít uklizeno v e mailový schránce. A což možná souvisí tady no s tou tak, tvojí organizovaností. Ano, já jsem se snažila jednou, a když vlastně Gáby nastoupila a Gáby se snaží doteďka mi s tím pomoct, tak vlastně přidávat si tam štítky, rozdělovat to do různých kategorií, které se ti prostě zobrazují jako první, co je jako urgentní, co je důležité. Takže my máme asi čtyři různé typy, uh, jako prostě nějakých jako štítků, které jsou opravdu jako urgentní. Teď se musí odpovědět: tady ty mají hvězdičku, tyhle mají dvě hvězdičky, tyhle mají vykřiční. No a musím říct, že. No, já nevím, jestli, jestli se to někam posunulo, jestli se to vyvíjí někam dobrým směrem, nebo právě naopak.
0: Já jsem jeden z těch lidí, co třeba teďka koukám na ploše svého telefonu, mám číslíčko 447 u Messages. <laughs> uh, takže já jsem tenhle člověk, co tam má ty šílený house numera a vůbec ho to netrápí. Jsou lidi, kteří by z toho měli úplnej psotník, já to tak nemám a pořádek ve schránce ten u mě taky úplně nehrozí.
1: Ano, tady možná zmíním moji velmi oblíbenou Anetu Martinek, která vede workshopy, které se jmenou Organizační porno a která tam právě se snaží lidi naučit, jak uh, se dostat na číslo nula v tvý e-mailový schránce a opravdu k tomu má docela dobrý tripky a typy. A no, tak pokud se, v tom někdo jako, pokud se v tom někdo topí jako my dva, tak možná Aneta Martinek má, má ten správný návod na to, jak se tady s tím poprat.
0: No já vám ušetřím spoustu peněz za workshop a řeknu vám e, takový jednoduchý postup. E, vybrat vše, smazat, máte nulu. Gratuluju, zvládli jste to, tady máte certifikát za úspěšné absolvování kového kurzu Líné organizace. Ale já to nedělám.
1: Výborně. Uh, já tam mám ještě další, uh, další body teda. Kolik jich tam máš ještě tykovi? Protože já jsem zmínila...
0: Já myslím, že už jsem vyčerpal vlastně vyčerpal... všechno důležitý. Uh, ty ostatní jsou příliš zahambující a Dobře. nemůžu je tady sdílet.
1: Tak já řeknu ještě tři poslední. Tak jeden je skrývat emoce. A to vlastně nevím, jestli je špatný mm-hmm. nebo dobrý, v některých situacích by se mi to docela hodilo, ale prostě já neumím absolutně skrývat emoce, ať už ty pozitivní nebo ty negativní a některý lidi to trošku vyvádí jako zmíry ale já si pořád myslím, že možná je to lepší, než je umět skrývat. Tak to je jeden takový jako bod. Další je něco opravit. Tak to já se vždycky snažím a vůbec mi to nejde. A většinou to dělám, no prostě to většinou dopadne mnohem jako hůř, než než to bylo na začátku. Že je to opak opravy vlastně. Ano, přesně tak. A pak teda vyberu ještě, ještě jeden bod, který mě Neuvěřitelně irituje a to je snažit se porozumět věcem, kterým nerozumím. A to opravdu můžu úplně jako vyskočit z kůže, protože když mi třeba Jony se snaží vysvětlit něco, co se týká účetnictví, nebo třeba daňového přiznání, nebo vyplňování tady různých těch jako věcí, jak se to dělá a tak, tak to je věc, která mi podle mě nejde úplně nejvíc tady z toho celého seznamu, který tady dneska jsem vyčetla.
0: Tak to můžeme doporučit možná i epizodu věci, kterým nerozumíme, nebo čemu nerozumíme. To hezky doplňuje tu naši neschopnost. Takže to možná můžete zjistit i vy. Každopádně tolik asi pro naše dnešní téma na dálku nahrávané. Pojďme na linka týdne. Možná ideálním linka týdne by tím pádem byl velikánský popelník. Kam bychom my ten popelstý hlavy teďka mohli takhle hezky, elegantně shrabat?
1: To by bylo fantastické. Kovy začni. Začni tvým linka typem, na které já se velmi těším.
0: No, můj linka typ týdne tentokrát bude hudební, protože jsem byl včera na fantastickém koncertu v Roxy v Praze na kapele Metronomy. To už jsem slyšel jednou, je to britská kapela Metronomy a musím říct, že jejich hudba je fajn, je rozmanitá, je taková, jak já říkám, groovy, takže si na ní můžeš tak trošku jako zavlnit. A uh, byl to výborný koncert a mají i hezký studiový věci. Takže doporučuju.
1: Paráda. No a já mám, já mám kávový tip a je to... Já jsem teďka narazila na úplně fantastickou kávu z kuby. Já vždycky jsem hrozně ráda měla kávy, co jsou jako z Jižní Ameriky, z Brazílie, to byla moje oblíbená. Takže pokud uvidíte jakoukoliv kávu z kuby, tak zkuste ji, je opravdu úplně fantastická a je zase trošku jako jiná, má takovej jako nádech. Hodně tak, ne jako hořkej, samozřejmě pak zase záleží na tom, jak je jako pražená jestli to je. Tmavě, nebo svět. Vlastně. <laughs> Jasně, to tam úplně jako ucítíte, přesně tak, no, ale nehle, opravdu, zkus kávu z Kuby. Až budeš někde v nějaký kavárně, Dobře. jestli se zajímáš o to, co mají třeba na mlínku, uh, nějaký ty kávový si vždycky přijdou do té kavárny a ptaj se, tak pokud uvidíš kávu z Kuby, zkuste ji, protože pro mě to byla, no, takové jako můj novej objev. Hmm, tak toď za mě.
0: Fantastický. No tak to máme linka typy na závěr dnešní epizody. Co vám nejde? Budeme rádi, když nám napíšete do e-mailu. V příští epizodě velmi rádi projdeme, na co nejste úplně nejtalentovanější vy. Ale, jak se říká, vždycky na čem pracovat, tak se aspoň nenudíme. Moc děkujeme, že jste dneska poslouchali.
1: Mějte se krásně a budeme se těšit zase za týden a to už bude, doufáme, ze studia. Rozhodně. Ahoj. Mějte se. Ahoj.